0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. WK
1: Daily is powered by Jack's Casino and Sports. I mean, that is so clever. so clever. No one's expecting that. Yeah. Are they? I mean, everyone in the whole stadium is expecting think Last kick of the have game. A shot. Have a shot. Go try to go over the wall. It's, it's
0: one go. of those that it hasn't worked. Everyone going, what are you doing trying that? You've got to have a shot from there. Yeah. Yeah. Beautiful. So good. Michael wants it, gets it, will bring it in. A
2: Vrienden voorbeelden, fenomenen, welkom bij de WK Daily podcast van zondag 11 december. Ik zit hier samen met de Victoria Pelova van FC Afkikken, Marten Haven.
1: Ja, goeie avond Lars. Goede avond. Ik voel me helemaal Victoria vanavond.
2: Ja, je ziet je, je bent ook de hele dag gewoon aan het glimmen hier. een ja, dat... soort glimworm.
1: Dat was vanochtend wel anders hè? Ja? Ja, ik, ik dacht wel wakker, ik werd wakker vanochtend, Toen mm -hmm. ik heb me wel eens beter gevoeld. Naar de voetbal gegaan, voetbalschoenen ja. en handschoenen vergeten. Och, man. <laughs> Wedstrijdje gespeeld. Niet, ja. niet helemaal fit, weet je. Soms heb je dat een beetje, beetje misselijk. Handschoenen beetje... geleend bij een andere Nee, type? we hadden nog van die hele goedkope de tas zitten. En uh, nou ja, goed, uh, na vijf minuten schiet er een grootste bal tegen me aan. Eén op één. Dus ja. ik denk, ah, pff, gelukkig maar. Kom goed. En ik na een half uurtje denk ik één 0 voor... even snel het spel te hervatten. Glijdt die bal uit mijn hand. <laughs> Vol tegen de rug van iemand van ons aan. Kunnen zij hem zo inschrijven. Het oh. Karius moment. Mijn leven. En ik moet zeggen, ik heb een hoop blunders gemaakt in mijn leven. was dit een van de ergste? Ja, dit was een van de ergste, maar ik voelde me dus ook niet helemaal fit... Dus ik zat ook te denken, moet ik doorspelen, ja, of nee. Maar ja, je, voelt, je wil ook geen Michael Aard zijn, weet je wel. Je wil ook niet een blunder maken en dan, en dan gewisseld stoppen, worden. weet je wel. Ja. En dus, en, en dus ik had er eens van aangegeven, ja, misschien dat het net niet helemaal gaat. Maar ik dacht van, als het enigszins door kan, ga ik door gelukkig uh, komt het. Dus uh, nog een puntje gepakt, maar wel, uh, wel balend. Maar inmiddels, smiddags even een uurtje op de bank gelegen. Ja. En, uh, nou ja, hier uh, een borreltje gedronken en dan gaat het er allemaal weer. Nu is het ja. met jou?
2: We hebben er weer zin in. Uh, met mij gaat het eigenlijk goed. Goed het weekend doorgekomen. Gezellig geweest. Uh, weer even laat gemaakt hier of uh, wat eerder naar huis gegaan? Nee, vandaag was ik hier wat eerder naar huis gegaan. Gisteren natuurlijk wel uh, laat gemaakt, maar vandaag, uh, vandaag viel het alleszins mee. Uh, en vanochtend werd ik eigenlijk wakker met, naar eigen zeggen, een vrij geniaal idee. Want uh, ja, wij hebben het inmiddels ook besproken. Laten we het gewoon even hier in de podcast ook gaan, uh, gaan bespreken, want... Ja, nou ja, Nederland ligt eruit. Het WK, er zijn amper meer wedstrijden, veel rustdagen. Um, het is tering koud buiten en het, het gaat
1: is... nog veel harder vriezen. Ja man, morgen wordt het 0 graden. Woensdag nacht min 10. Maar het ding is ook, het is de afgelopen paar jaar ook gewoon niet echt een wat langere periode flink koud geweest. En daardoor voelt deze 0 graden echt als min 100. Wat natuurlijk een beetje overdreven is, maar ik heb gewoon een om gedaan vandaag en dat doe ik echt nooit. Nee. Nou ja, dus wat mij betreft zijn er twee opties. Het volledig omarmen
2: en samen voor het Rijksmuseum gaan schaatsen. Of het land ontvluchten.
1: Ja, nou ja, en een warme oord opzoeken. Ja, op ja wij, uh, wij zijn natuurlijk uh, Calvinistische, hardwerkende jongens, hè. Mm -hmm. Dus wij hadden, hadden het idee om voor f zelf kikken hè.
2: Voor de podcast. Voor de
1: luisteraar, hè, op pad te gaan... Nog een tandje bij te zetten. En ergens is het een beetje reportage gemaakt. Sfeerproeven, hè. Eens kijken hoe het allemaal leeft. Dus, dus wij gingen naar Broestol, hè. Toch een, een voormalig vriend van ons. Ja. Met het fantastische idee om... Naar Marrakesh te gaan. En hoe reageerde Broestol erop? Ja,
2: heel negatief. Laks, gewoon... Of laks, hoe noem je dat? Gewoon... Een en beetje je... een minzaam lachje, zo. ja. Ja, nou ja, wij hadden echt gewoon een plan gemaakt. Hè? We, klein, kleine presentatie, kleine keynote. Nou ja, jij hebt dan gezegd dat ik, hè, hoe ik dat dan allemaal ga uitleggen. We hadden een begroting gemaakt. Was ongeveer 2,5k nodig.
1: Um, dat is niet veel. Nee. Voor hoeveel er tegenwoordig in de podcastmarkt omgaat. Dat is niet veel, maar goed, on ondanks het feit dat wij uh, niet fantastisch van geld verdienen... hebben wij uiteindelijk nog gezegd, oké, okay, dan lappen we allebei... 5 mei er, want ik bedoel, ja, ja, we hebben bijna geen kosten dit hele toernooi, we eten hier de hele dag. En toen nog steeds, dacht broestel. <laughs> ja. Nou. Hij zag het gewoon niet zitten. Wat ik heel gek vind, wat ik vind dat we met deze
2: podcast nu 22 afleveringen lang, nou ja, uh, volgens Van Gaal leveren, toch? We zijn aan het leveren. Volgens mij maken we iets hartstikke leuks. Ik ben vorig jaar tijdens het EK heb ik de halve finale gekeken in Kopenhagen. Dat was heel erg leuk. De finale heb ik tussen de Italianen gezien. Uh, toen Italië, Europees kampioen werd. En ik zie ons al helemaal zitten... ergens in Marrakesh met twee, deze twee microfoons. Waterpijp.
1: Waterpijp erbij. Tajin. Zo. Tambourijn. Is een tambourijn Marrakesh? Nee, weet ja, daar ik niet. Je het tijd over, maar daar heb je het, het tijd koop over. Daar uh, Nee, maar goed. Uh, kijk... Um, dus Broestol, in principe de baas hier. Hè, die, die wil niet dat we gaan. Maar hè, niets is zo opportunistisch als de voetbalwereld of de voetbalmedia. Nee. Dus stel jullie voor, lieve luisteraars, als jullie nou een bericht sturen naar Broes op Twitter, reageren in de YouTube comments, berichtje sturen naar het fc het Twitter account Instagram. naar Instagram account. Dan hebben wij de indruk dat de mening van Broes nog wel vloeibaar nou, kan worden.
2: Broes weet ik niet per se, maar ik zag Frank De Bruin en die. Ja, die gaat een klein beetje over de kleine schatkist die zelf... Nou ja, die, die is
1: in principe verantwoordelijk voor alle dingen die niet belangrijk zijn. Ja,
2: en uh, daarbij hoort ook het geld, want dat boeit eigenlijk niemand hier. Nee, uh, anders hadden we wel meer ja, gehad. Anders hadden we wel meer <laughs> gehad. Um, <laughs> um, maar daar zag ik wel een opening. En inderdaad, we roepen jullie gewoon op. Stuur alsjeblieft een bericht... ...naar frank.fzelfkikker.com... ...op Twitter, op Instagram, reageer onder post... ...gewoon Lars en Mart naar Marokko.
1: Ja, en weet je... ...laat ons keihard werken in Marokko, weet je wat? ...om ertussen tussen de Marokkanen dat te ervaren, weet je... ...en niet... kijk ...want het is ook niet... ...want zo is Broes hè, die denkt... Huh, vakantie. Ja. ja maar vakantie, nee... ...juist geen vakantie.
2: Nee, en... Business trip... Goed, goed om even te vermelden, we gaan niet alleen. Um, we nemen Sander mee natuurlijk als cameraman. Um, Bart nemen we mee als audioman. Nicky nemen we niet mee.
1: Nee, kijk, uh, we, we moeten daar een goede podcast maken en daarvoor heb je iemand nodig die, die dat goed kan. Ja, dat kan goed, Bart goed. Uh, er moet natuurlijk ook beeld bij zijn, hè. Want kijk, als wij daar keihard aan het werken zijn in Marrakesh, dan moet dat wel worden vastgelegd. Anders geloven broers het überhaupt helemaal niet, als we er überhaupt terechtkomen. Ja, goed, en, en Nicky die reageerde zo van, <laughs> nou, wat moet ik daar dan doen? Nou,
2: dan niet. Nee goed, uh, Noord moet nog leeggeruimd worden, dus dat, uh, dat is ook een prima besteding. Zeker. Uh,
1: nee, maar ja, wij ja. zitten aan keihard te werken en hij hoeft alleen maar een beetje laminaat eruit te houden. Nou goed, dat lijkt me een o, hele zin. eerlijke verdeling.
2: Um, ja, dus reageer dat even, want wij willen heel graag naar Marrakesh.
1: Zouden dan op voor dinsdag voor de luisteraar wel te verstaan, ja, niet voor onszelf. Niet voor onszelf. Het is voor, daar voor 21 mensen. graden, hier min 10. Joop, Joop Buiten zeggen voor het volk. Voor het volk.
2: Gaan we, maar oprecht, mij lijkt het echt heel erg vet om naar Marrakesh te gaan. Het is een van de steden die bovenaan mijn lijstje wel staat. Nou ja, het voetbal is daar natuurlijk gigantisch geëxplodeerd. Ik, uh, ik zie stories langskomen van hoe dat daar allemaal leeft. Ik heb super veel zin om daar voetbal te kijken. En ik denk dat dat iets heel erg vets kan opleveren.
1: Ja, ik, uh, ja, ik vind het vooral voor werk. Weet je, ik vind het gewoon voor de podcast super belangrijk dat wij daarheen gaan. Ik denk, ja, kun je een goede podcast maken over het WK als je niet in de halve finale naar Marrakesh gaat om, om daar voetbal te kijken? Ik vraag me af, maar ja, goed. Ja, de head of content, hè? Ja, ja, we
2: beginnen toch een beetje gekke beslissingen te maken. Maar nee, ja, ja.
1: dus uh, alle dreigementen mogen naar broers. Ja, atfselfkicker.com. Um... Nee, dat. De dreigementen niet, maar alle anderen. wel. die, op, op, die mogen zetten. gewoon naar jou rond nog.
2: Wat gaan we vandaag bespreken? We gaan
1: even naar buitenland kijken. Ja, we hebben de reacties uh, van de buitenlandse media op Oranje ja. nog niet meegenomen. Dus daar gaan we eens even rustig doorheen. Uh, en we hebben natuurlijk uh, het overlijden van uh, Grant Will, de Amerikaanse ja. journalist. Die, uh, nou goed, op een manier overleden is. Hoe weten we niet? Maar dat heeft voor een hoop opschudding gezorgd. En ja, goed, heel veel kunnen we er niet over zeggen. Maar ik denk dat het wel goed is als wij ook even ons gevoel. Uh, uh, ja, daarover uitspreken. En aan de andere kant, ja... Het is natuurlijk ook op zo'n rustig op het WK... Dat je niet uh, een overlopende uitzending hebt. Maar dat is helemaal niet erg.
2: Nee, nee. Eens. Um, de Engelsen. In Engeland raakt de media niet uitgepraat over de wissels van Louis van Gaal. Um, wat staat er nou in het draaiboek? Die zin. Jij
1: kan heel goed... A English. cold dollop of havoc to the table. En een prachtige zin. Nou ja... Uh... Ik ben groot fan van The Guardian. Ik ben ja. groot fan van de stukken van Barney, Ronay, Jonathan Wilson. En het is echt zo'n groot verschil in manier van schrijven in, tussen de Engelse voetbalmedia en de Nederlandse voetbalmedia. Het is, in Engeland is het bijna alsof je uh, literatuur leest op een positieve manier, maar dan over voetbalwedstrijden. En, Volgens mij is het in Nederland ook dat dat, dat gewoon niet verwacht wordt hè, van de pers. Want je hebt natuurlijk in Schurmelsoe en zo ook een hoop mensen die supergoed kunnen schrijven. Mm -hmm. Maar ja, dat zou ik wel in Nederland ook iets meer willen zien. En ik vind het wel opmerkelijk dat het eigenlijk lijkt dat de Engelse media en de andere media in het buitenland veel positiever zijn over Oranje dan wij. En veel meer de positieve dingen uitlichten.
2: Ja, komt het niet ook een beetje omdat... Uh, nou ja, ja, als eigen land ben je altijd kritischer, denk ik. Op, op je eigen team. Ik denk dat het in andere landen ook zo is. En omdat wat wij eerder al bespraken in de podcast... wij gewoon een bepaald voetbal verwachten...
1: en in het buitenland verwachten ze vooral resultaten. Ja, ik, weet, ik denk dat dat waar is. Alleen aan de andere kant... mogen wij ook nog wel gewoon een stapje zetten in beleving. Ik bedoel, uh, Marokko bereikt de halve finale... Mm -hmm. en in de studio bij de NOS zaten Boularus en Afalai... Alsof Cossacko Boys net de vierde ronde van de KFB beker bereikt nou. dan tegen HSC. En dan je,
2: zie je ze wel termen als uh,
1: verschrikkelijk mooi
2: en zo gebruiken. Maar het lijkt alsof ze
1: ook niet blij mogen zijn. Nee, maar als je bijvoorbeeld uh, Rio Ferdinand ziet naar die goal van Oranje... Die is het helemaal kwijt. En dat komt omdat dat een oprechte voetbalsupporter is. En kijk, zonder super theatraal te doen... Als ik Marokko zie stunten... Ja, en ik, ik kom uit, uit Deventer, veel wel verder van Marrakesh kom je niet in Nederland, nee. uh, gevoelsmatig. Dan ben ik daar super blij mee. Ja. Echt super blij mee. En Afvalij en Bula Rousa, jongens die daar gewoon een directe link mee hebben en die zitten daar super ja, stil en, en sereen maar, als het ware in dat die studio. Nou, ik denk de hele de setting. Ja, ik weet niet of het iemand te verwijten is, maar ik had het gewoon zo graag gezien dat zij het voetbal zouden vieren. En dat kunnen ze in Engeland veel beter. En dat blijkt ook uit dit Stick in the Guardian. Maar het is best
2: wel, best wel gek, zeg maar, om hier nog even op voor te borduren. Het is best gek... Kijk. Als je als redactie, dus als NOS-zijnde... de keuze maakt om Aflay en Bula daar neer te zetten... dat doe je dan omdat ze een directe link met dat land hebben, toch? Ja. Dat doe je dan omdat je denkt daarmee emotie op te, op te roepen. Maar
1: vervolgens creëer je een setting... waarin dat niet kan, niet geoorloofd is. Maar je wilt toch, zeg maar... Norden Amrabat mm -hmm. is één een gruwelijke analist was ja. een, of analyticus... was een hele goede voetballer. Maar hij in dat interview met zijn broertje... wat Joep Schreuder ja. overigens uitstekend deed... ...belichaamde precies wat je wilde zien. Weet je wel. Maar zo'n sfeer... ...wil je ook in de studio hebben. En ik, tenminste als kijker, wil dat zien. En mm -hmm. ja, het is wel de verantwoordelijkheid... ...van de NOS om zoiets te brengen. En je kan zeggen dat het een stijlkeuze is. Maar ik denk niet... ...dat zij vinden dat dit is... ...hoe het had moeten zijn. Ik bedoel, ik vond bijvoorbeeld Farid Azarkan... Mm -hmm. ...bij ons nog veel meer... ...dat belichamen. En dat is een ja. politicus. Ja. Ja...
2: Ja, eens. Maar ik denk dat je, als je Farid Asserkan daar neerzet, in die setting, dat je dat dan ook veel minder hebt. Dus inderdaad, ik denk dat het een, ooit een stelkeuze was. En dat de NOS de stelkeuze ergens is kwijtgeraakt. En dat ze, wat, wat voetbal betreft, het voetbal verslaan, zichzelf opnieuw.
1: Ja, misschien uitvoeren. wel. Want ze hebben volgens mij wel super veel goede mensen. En als je bijvoorbeeld Zeker. kijkt uh, bij ESPN: hè, kijk, Kenneth Perez, Arnold Brugging, Marciano Fink. Dat zijn ook niet mensen waarvan je zegt... die lopen de Polonaise op een verjaardag. Maar op het moment dat er uh, in Europa iets moois gebeurt... Mm -hmm. dan zie je die gasten echt genieten. Weet je wel? En dat komt volgens mij ook heel erg omdat zo'n Jan-Joost van Gangelen... bijvoorbeeld dat heel goed in de hand heeft. Die sfeer, weet je wel? En ja, die, die sfeer van voetbal vieren... die, die zou ik wel wat meer willen zien het volgende eindtoernooi, man. Ja,
2: ja. Ik zit even te denken aan andere, andere sportevenementen. Ik bedoel, wel, volgens mij zijn we al bij groot fan fenomeen, van de avondetappen. Um, die onder de graaf is echt een fenomeen ook. Ja, Herman van Zand, die elke keer anders Ja, ergens man, het is staat. Werelds. Ja, ja. Maar gewoon uh, vroeger, in 2010 of 2014, toen je nog gewoon Henry Schut
1: en Hugo Borst en dat rondje Messi en zo. Daar keek ik altijd wel heel graag naar. Ja, daarvoor Jack van Gelder is ook <laughs> inmiddels een beetje afgedwaald... Mm -hmm. in mijn uh, persoonlijke nou ja, ranglijst van mensen die ik heel erg waardeer in de media. Maar dat is ook wel iemand die echt heel erg liefde voor voetbal belichaamt en een beetje voor Ajax en een beetje voor AFC. Maar kijk, dat is wel wat ik nu... Ja, ik mis dat een beetje, man. En dat vind ik wel echt heel jammer, omdat... Ja, we zijn uiteindelijk wel gewoon tot hen veroordeeld als Nederlandse zendgemachtigden. Mm -hmm. En ja, er werken ja. ook hele goede mensen en die lijden er een beetje onder nu, vind ik.
2: Ja, nou ja, uh, NOS... Doe er wat mee of niet. Nee joh, doe wat je wil, maar... Maar ik, vind het, nee, maar ik vind het altijd wel leuk om over dit soort dingen te praten. Zeker op een uh, rustdag. En ik kijk inderdaad met heel veel plezier gewoon naar al die, al die dingen die uit Engeland komen. Ook gisteren ja. nadat ze verloren hebben. Uh, ze hebben supersnel heel veel mooie filmpjes online staan. Hè? De eerste reactie van Carragher. De eerste reactie van Gary Neffel. Uh, Sportsa. Dit WK valt natuurlijk ook Sportza positief ook op. Goed, ja. Die hadden ook nu weer vandaag een filmpje van 3,5 minuten. Met de mooiste momenten van Louis van Gaal. Nou. Uh, voor het WK hadden ze alle landen in 10 minuten samengevat. Van waar staat het land bekend om? Wat zijn de kwaliteiten? Hoe ziet de selectie eruit? Super chill, super vet.
1: Maar kijk, voor heel veel mensen die voetbal kijken... is voetbal een van de 2, 3, 4 mooiste dingen in hun leven. Ja, dat geldt ook voor mij. Ik denk dat het ja, ook voor super. jou geldt. En als je naar de uitzending kijkt van de NOS... Uh, na de overwinning van Marokko... Op Portugal, dan heb je niet het ja, idee... Ik was echt verbaasd. Ik was boos. Ja. Maar dan heb je niet het idee dat die mensen... ...allemaal in totale euforie het helemaal kwijt zijn op de reactie... ...omdat ze zoiets geniaals hebben gezien. Nee. En als jij, want Nederland is echt een voetballand... Uh, ...degene die dat uitzendt voor jou... ...niet nu in staat om een wereldshow te maken... ...naar zo'n voetbalwonder... ...dan schiet je gewoon tekort. En ik bedoel, ik zou bijna willen zeggen... ...dat ik hoop dat ESPN het volgende eindtoernooi uitzendt... Want ondanks dat ik ze op sommige vlakken een hoop dingen verwijt, zijn ze wel in staat om de onvoorwaardelijke liefde die wij als voetbaldiverbers in Nederland hebben voor de sport, over te brengen. Weet je, en dat zit hem ook in dingen als uh, vroeger de taal van Kees. Ook zelfs Goedemorgen Eredivisie. Mm -hmm. Daar zit liefde voor voetbal in. En dat heb ik, dat heb ik gewoon gemist bij de NOS, man. Ja. Heb je die video gezien van Keen? Die aan het voetballen is tegen ja, Richards man, en zo.
2: Zeker, zeker. Bro,
1: je hebt Van Basten, je hebt Van de Vaart, je hebt Van Hooidonk. Dat zijn toch ook allemaal leuke gasten. Die willen het toch leuk hebben met elkaar? Dan wil je dat toch ook zien?
2: Ja, maar daar hebben ze ook keuzes in gemaakt. En ze hebben elke keer maar één analist laten afreizen naar Qatar, volgens mij. Dus de, een keer van de vaart is daar een paar ja, dagen van de geld, ja. Daarna, uh, ja. Leon Stendler, stond er de laatste wedstrijd. Maar uh, dus ze hadden ook geen vermogen om daar al die mensen te Nee, dat is inderdaad ja, Dat kun je ze ook niet kwaleren. Um, nee. Maar... Keen had inderdaad een filmpje. Zij waren gewoon op een bijveldje. Ja, waren ze waren met z'n allen aan het voetballen. En hij scoorde, trok zijn shirt uit. Zoveel plezier. Ja. Die gasten zijn daar echt aan het genieten van het voetbal. En die houden zelf ook heel erg van het spel. Maar
1: dat, ja, dat is die liefde voor voetbal. En ik, vind, ik bedoel, dat interview van Joep Schreuder met met Amrabat mm. was gruwelijk. Ja. Dat doet de NOS heel goed. Job Schreuder is veel kritiek, dit, dit toernooi. Ja, man. Terwijl, ja. Um, ja, het, ja, ook hij een beetje... is gemaakt voor dit soort dingen. Ja, het is, het is een beetje een rare vogel. Maar ja, ik vind dat persoonlijk wel grappig. Ja, ja ik heb hem nu bij al die Champions League-wedstrijden van de Ajax. Is hij ook altijd
2: een hoe, hoe het kan. Heb je wel, ik wel ik eens gesproken? Niet. Ja, dus aardige man. Uh, drie keer. Gewoon eigenlijk alle wedstrijden. En um, nou, eigenlijk is hij dan elke keer vergeten wie hij eigenlijk ook alweer was. Weet je wel, je, ik, heb hem, ik heb hem drie keer gesproken. Ik heb hem drie keer aan hem voorgesteld. Is ook niet erg, of mij niet. <laughs> ja, mooi. Nee, maar dat is, nee, dat is niet cool, erg. Ja. Maar. Um, gewoon, dan kom je hem in de rij tegen bij de douane. Super aardig, weet je wel. Ja. En volgens mij wel een beetje een eindzoek hangen, Want hij loopt daar dan over die luchthaven. En die cameraman loopt 25 meter achter hem. Ze Zijn niet samen op stap. Dat is mooi. Ja, en je, je ziet bij
1: sommige media dat die het echt super gezellig hebben. Ja. En bij sommige totaal. Wij hadden ook op dat Vrouwen EK was ik met Audrey en Tom. En, weet je, en wij hadden ook los van dat toernooi gewoon een wereldtijd. Ja. Weet je wel, lekker eten samen, lekker houren, een beetje spelletje spelen, een beetje films kijken samen en keihard werken. Maar bij sommige media die zijn er met vier man. En daar kan geen lach vanaf. Nee. Er zit zo'n productiemedewerker die zit nog kabels op te rollen. Wow. En pre een presentator die staat een beetje te appen. De camera die pakt zijn spullen in. Ja, en gevoelsmatig is het min 15 uh, in de sfeer. Daar. dat is, is zo gek man. Mensen hebben echt een wereldbaan. En ja. die genieten er totaal niet van. Maar ook gewoon het. Uh, soms heb ik wel het idee van als, als je met z'n
2: tweeën op pad gaat, met z'n drieën op pad gaat. Dan doe je het, je doet het uiteindelijk wel samen. Je maakt met z'n allen die podcast. En. Tuurlijk, als zo meteen hier het lichtje uitgaat, dan staan wij ook op en lopen we weg. <laughs> Zonder, het gewoon echt... <laughs>
1: Als, als wij naar Marrakesh gaan, dan ja. mag ik hopen dat, dat die Sander een beetje zorgt voor een goede plek waar we kunnen eten. Dat de taxi er open staat als wij daar de taxi in willen stappen. Ja, weet je, dan neem ik het ontbijt, zo neem ik een hap. Zo, dit eet niet, bestel me wat anders. Ja. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar, maar je doet het samen, je snapt toch heel erg wat ja, ik bedoel. Dat, dat is grappig dat je dat dan bij sommigen ja. dat je dat een beetje mist. Maar ja, goed, maakt, maakt het ook niet uit. Ik bedoel, nee. uh, het is niet dat wij nou alles goed doen. Hè. Ik bedoel... Nee, zeker niet. Dat is, uh, dat is waar.
2: Gaan we weer terug naar uh, de reacties? Ja, het voetbal, nee, ja. Ja, <laughs> ja, maar ik vind dit soort uitstapjes soms echt wel, ja, uh, echt wel leuk. Nederland um, ligt er toch uit. Nederland ligt er toch uit. Um, de Engels hadden het ook nog veel over die opstootjes. Edgar Davids werd veel genoemd.
1: Ja man, ik heb echt wel genoten van Edgar Davids en zijn look. En ik denk dat hij zichzelf een enorme dienst bewijst om niet Messi uh, te onthoofden na het moment dat hij zo boos wordt op Van Gaal. En dat hij gewoon vrij kalm blijft, want... Volgens mij is dat ook waar de situatie om vraagt. En zijn die Argentijnen zo boos geworden op om Nederland? Omdat er best wel een hoop quotes van Van Gaal onder andere verkeerd vertaald zijn. Uh, heel vaak wordt gezegd, is uit de context getrokken, klopt niet. Maar hier is dat ook echt zo. Want je zag bij Van Gaal, en ik meen het te zien bij Davids niet helemaal goed mm -hmm. omdat hij zijn zonnebril op had. Dat hij echt geen idee hadden waarom uh, de grote Lionel Messi zo boos wordt. Oh. Nee, nee, ik zag
2: het. Ik zag het zelfs. Is het belangrijk dat zo'n Edgar Davids erbij is? ...en vorige toernooien... ...Patrick Kluivert, Ruud van Nistel... Ja, dus Nist, ...van den boer... ...gewoon een, uh, mensen die... die weten wat er met een
1: migratieachtergrond. Bedoel je toch of niet?
2: Nee, ik bedoel... ...een staflid met heel veel interlands.
1: Oké, okay. want ik meen dat ze ook wel graag... Uh, ...een staflid van kleur hadden. Of het nou ja? Vrezer was of Kluivert... ...ja, dat dat ook wel een belangrijk onderdeel was... ...en okay. dat dat ook wel bewust zo is uitgesproken... en ja, ik ken Edgar Davids verder niet. Ik, uh, hij heeft natuurlijk uh, in de raad van, bij, raad van Commissarissen gezeten bij Ajax. Daar heeft hij superveel kritiek op gehad, ook in die ja, tijd. Die in dat in het andere kamp. Ja, in het kamp zat van Olvers en hmm. Ten Haven, wat niet zo goed. Uh, bestuurslid was, maar wel een man met een fantastische achternaam. Ja. En ja, verder ken ik hem helemaal niet, man. Ik heb een dagelijks ja.
2: opnames gehad, hè, met Edgar Davids. En? Leuke man? Want, uh, we gingen een commercial draaien voor een, uh, voor een automerk. En uh, het, het ding was, Edgar Davids zou mij en een andere supporter van Ajax dan verrassen. Het was gewoon een draaidag. Maar, um, dus hij kwam binnen en wij, oh, wow, wow, Edgar Davids, en dan gingen we een rondje rijden in die auto. En dan moesten we een voetbalchallenge doen. En dan konden we een shirt, uh, shirt winnen. Um, Supermooi, oud Ajax-shirt. Maar wat mij... Ja, dit was wel mooi. We gingen naar Zwift. Een amateurclub ja, hier in Amsterdam. Leuk amateurclub. En uh, ik en Frank... Mijn medesupporter die dag... Die uh, moesten een voetbalchallenge doen. Volgens mij moesten we de bal tegen een shirt aanschieten. Maar die cameraman vroeg... Nee, dat lukte nog wel. Maar die cameraman vroeg aan Edgar Davids... Zou jij even ook twee ballen die goal in willen knallen? Want dat zijn vette shots. En die kan ik dan gebruiken in de edit. Dus hij... Uh, hij keek een beetje reinig. en had er sowieso niet heel veel zin in die dag. En hij zegt nee, ik heb net nieuwe schoenen, dus denk het niet. Dus die cameraman nou ja, die gaat gewoon verder filmen. Vijf minuten later bergt hij die camera op. Edgar David schiet vijf ballen strak te kruisingen.
1: Ja. Ja, maar ja. Vind je dat dan mooi? Wat? Dat hij dat doet? Nou, uh, nee. Maar... Uh, ik weet niet. het is Volgens mij is het
2: een eigenaardige man die op zijn eigen manier, hoe ik hem die dag beleefd op zijn eigen manier wel heel nice en aardig is. Dus het is het was geen zieke disrespect tegenover die cameraman. Maar volgens mij was het gewoon zo dat er al twee drie dingen die dag waren gebeurd
1: die hem dan niet helemaal zinde. Nee. En, en dat dat dan... Ja, want kijk, me mensen zeg maar die heel erg minachtend doen tegen, me tegen andere mensen waar ze mee werken en uh, dat gebeurt bij ieder bedrijf. Hè? Bijvoorbeeld je bij ieder bedrijf mensen die heel erg naar zijn tegen bijvoorbeeld stagiaires. Mm -hmm. Daar kan ik nooit zo goed mee. Weet je wel? Als jij nee. niet aardig bent uh, tegen mensen die in principe niks voor je kunnen betekenen. Dan vind ik dat dat best wel veel over je zegt als mens. Mm -hmm. Weet je wel? Dat je alleen aardig bent tegen mensen waar je wat aan hebt als het ware. Maar dat dus, had ik in dit Dat geval had, idee niet, had je niet bij David. Uh,
2: nee, maar gewoon... Ik vind het gewoon een mooie anekdote. Ja, en ik vind dat en, hij er ook gruwelijk uh, uitziet. Hij ziet er gruwelijk uit. Het was ook niet heel erg tegen die cameraman. Dus. Maar ik wil daarmee alleen aangeven. Van, het is volgens mij een heel eigenaardig persoon met een heel sterk karakter. Maar daar kan je binnen zo'n groep ook heel veel aan hebben. En ik denk dat het voor een Nederland zelf voor het nationaal team super belangrijk is dat ze uh, heel veel ervaring, caps op de, op de bank hebben zitten.
1: Ja, en volgens mij is. Uh... David is ook wel iemand die gewoon gelijk... met zowel zijn uitstraling als zijn verleden... als zijn voetbalkwaliteit gelijk het respect heeft van iedereen. Is de staf van Ronald Koeman op het eind? Weten we dat? Um, nou, Dwight Lodewijk is, die werkt momenteel bij VVOG. Dus ik ja. denk niet dat hij terugkomt. Uh, maar ik... Uh, nee, ik, ik weet het niet. Maar dat gaan we zien. Ik, ik, de, vermoedelijk zal Patrick Lodewijk zo weer terugkeren als keeperstrainer. Ja, aan de andere kant... Uh, als je alleen al naar het cv kijkt... van bijvoorbeeld de grote Edgar Davids... dan val je om van Juventus... Tot Inter, tot Barcelona, tot natuurlijk dat Ajax van 95. Oh ja, die Sipke Hulshoff. Sipke Hulshoff. Even nog willen halen als hoofdtrainer, maar die zit nu bij Feyenoord toch, onder 21? Ja, hij is toch assistent, van slot? Volgens mij is hij hoofdtrainer van onder 21 en zit hij in de staf. Maar hij wordt
2: tijdens wedstrijd van Nederland zelf al aan de KNVB gedetacheerd.
1: Oké, okay, zeker. Ja, dat, uh, dat is denk ik goed. En we openen natuurlijk tegen die wedstrijd uh, tegen Frankrijk. Uh, maar ja, goed, uh, los van de Fransen. Uh, de Argentijnen hebben die ook gereageerd op Oranje, want die waren natuurlijk boos. Ja, de
2: Argentijnen wonnen het duel basis van eigenliefde, heroïek en goed voetbal, zeiden ze. Was dat zo, vond je dat?
1: Ja... Wel toch, die gasten hebben... Kijk, als, als zij zo hadden gewonnen van Frankrijk... dan had ik echt staan sta juichen op de banken. Ja, man. Van dat vuur en... Uh, Trouwens, leuk, vanochtend bij de, bij de amateurwedstrijd die ik speelde, Hercules tegen Kampong. Nou, dan heb je het over de twee extreem nette clubs... waarvan je bijna denkt van, nou, kom op... het mag allemaal wel iets ja. rauwer af en toe. Die gasten schieten vol een bal in de koud bij ons... Ja? <laughs> tegen een speler aan. Geen reactie. Nee? Niet eens, niet eens een onvertogen hoor, niet eens... Hey. Maar gewoon geen reactie, gewoon echt <laughs> nul. <laughs> ja, bizar. Zo groot is het verschil. Bij Oranje
2: krijg je dan direct een bodycheck. Ja,
1: overal. In het amateurvoetbal ook. Ja. Dat, dat, dat moet. Wat dat... Uh, heb jij ook in dat soort teams gezeten?
2: Ja. Dat het ja. dan gewoon, als er iemand naar de grond ging, dat er gewoon uh, 15 ja. man... Nee, direct... ja,
1: ik ben... Uh, ik, uh... Ik speelde in een team uh, in Deventer. In de zesde ja. reserveklasse zijn we de laatste geworden. Ja. En speelden we tegen een club Turkse Kracht. En die gasten hadden allemaal super technische voetballers. Ja. En die spelers van ons de hele wedstrijd schoppen. Ja. Weet je, echt dat je denkt, echt tackles of hij zegt... Goh, gast, doe normaal. Ja. Weet je, na 35 minuten trekt zo'n grootste Turkse Kracht. Die trekt het niet meer. Dus, dus die gooit er één of twee ziektes uit. Zes man erbovenop. <laughs> weet je, die smijten hem <laughs> tegen de grond aan, ja. weet je wel. En echt super boos. En ik zei, ik zei in de rust echt die gaat van... Ja, maar je, maar je schopt hem toch hele, je schopt hem helemaal de, klo, de tering in? Dan, dan snap je toch wel dat hij boos wordt. En ze zeggen ja, ja, maar hij is goed met kanker. En natuurlijk schelden met kanker is primitief en slaat nergens op. En heel veel mensen hebben alle reden daar super boos om te worden. Maar ja de, ja, de selectieve verontwaardiging op de amateurvelden is bizar. En heel veel mensen die genieten er ook zo erg van om bizarre schoppen uit te delen dat je echt ja. denkt: wat the fuck is dit? Ja. Ik heb ook menig wedstrijdje in Deventer mogen spelen. Ja. Er zitten wel een aantal clubjes. De Gazelle, RDC. Ja, wat. Ik heb Go altijd... Ook toen ik in Amsterdam en Utrecht ben voetballen en even in Engeland... Mm -hmm. uh, ben ik altijd zo verbaasd geweest... over hoe beschaafd mensen daar zijn. Ten of, en ik hou van Deventer, onverwaardelijk. Deventer, like, maar... Enschede, ja, Arnhem, ja, Doetinchem. Het is echt... Het is echt... Ja, goed. Voetbal als oorlog zeggen ze dan, hè. Zeker het oosten van het land. <laughs> Pride of the East.
2: Weten we uh, weer waar we vandaan komen. Uh, de Portugezen... Die uh, pakte de verdedigende stijl van de ploeg een klein beetje aan. In de grootste
1: krant van het land. Ja,
2: hoe dan? Ja.
1: Hoe dan? Ik, ik kan <laughs> ja. het van iedereen, kan ik het hebben. Maar niet van de, maar de Portugese Abola. Ah, ja. ja.
2: Waardeloze ja. journalistiek.
1: Ja, weet je, hè? zij liggen er ook uit. Blijf Ja,
2: mee. en ook niet met uh, super Nee,
1: <laughs> nee. Super <laughs> Het voetbal. is niet dat zij nou heel sexy voetbalspel. Nou ja, tegen Zwitserland wel, maar... Weet je... Uh, ja goed, voor Cristiano Ronaldo uh, is het in ieder geval... Uh, Zuur, maar niet onverdiend, toch? Want uiteindelijk is Marokko, wat mij betreft, een verdiende winnaar. En uh, ja, goed. In België waren ze natuurlijk best wel positief over Louis van Gaal. Ja. En uh, ook wel logisch. Ja. Want, uh, Zij zijn binnen ze hebben helemaal wat sportcoach, denk ik. Ja. Ja, ik denk dat dit een, een kleine
2: move is. Ja. Van de Belgen. Een charme-offensief met z'n allen.
1: Nou ja, als jij toch sport, dat sportzaad is een prachtig programma. Mm -hmm. Maar als jij dan ook nog al die prachtige en achterlijke dingen hebt die van Gaal zegt. Ja. Dan wordt dat alleen nog maar beter.
2: Oh, jij zegt dat kan elkaar heel erg
1: versterken. Ja, dat kan elkaar echt totaal naar maar zou een toppunt jij het, brengen. zou jij het willen zien? Nou ja, ik, ik weet niet of België met de talenten die daar aankomen, uh, en dat zijn er nog wel wat, echt weer naar zo'n niveau toe kunnen groeien als het afgelopen jaren gehad hebben. Maar ze kunnen wel meer dan ze nu hebben. Maar zien. Van Gaal is dan wel de perfecte bondscoach. De verdettes nemen afscheid.
2: He, daar had hij ook niet helemaal mee gekund. Hij moet een nieuw team smeden. Ja, alles op hij, de bruine. Hij heeft een groep nodig die, die, hem, uh, die naar hem luistert. En die hem vertrouwt. Ja. Kevin de Bruyne als absolute smaakmaker. De man waar het om draait. Dat is bij ons natuurlijk Robben. Ja. In de eerder stadion. Ja, maar ja, ze hebben nog meer. Ze
1: hebben natuurlijk ook nog Lukaku. En zo'n Tielemans is een topspeler. Dus... Ja, oké. Okay, ja, maar wel ze ze een aantal. Die, die mag de, of de veters van de bruine best strikken, maar niet veel meer dan dat, toch? Nee, klopt, maar we stellen ze, ze nu ook wel eens wat slechter voor dan ze eigenlijk zijn. Alleen, ze bestellen ja, veel talentvolle jongens en ik denk ja, dat we ja, Gaal daar heel veel en mee En je kan. moet het verdedigend gaan organiseren en ik denk dat Louis daar heel goed toe in staat. is. Dus ik zou het leuk vinden en ik zou het vooral heel zonde vinden als hij stopt. Ja, ik wil hem niet missen. Nee, ik, ik kan hem niet missen, man.
2: Vanmiddag uh, maakte Dik Advocaat zijn debuut bij ADO. Pakt er niet heel lekker uit. Nee,
1: maar what the fuck? Het voelt zo gek om zo die KKD te zien ja. naast een WK.
2: Ja, opeens, opeens begon de KKD. Weer. We spelen twee potjes of zo. Dan gaan ze weer. Ja, weer te dan stop.
1: is er weer even een stop en dan gaan ze weer Beetje door. Gek, uh... Ja, heel raar. Maar ja, wel gewoon een eerste de beste weer deze week. En. Uh ja goed uh, Ado verloren, ja nak gewonnen bij Willem II. Ja. Dat is wel aardig, maar daarover woensdag meer. want hè, Wij gaan het niet over de KKD hebben. Nee,
2: ik maar we aan... wilden... Ik, ik wilde even zeggen, Dirk Advocaat was ook weer op het veld te zien. En uh, nu vind ik Dirk Advocaat echt wel een mindere legend dan Louis van Gaal. Maar ik wil, hem, uh, ik wil hem ook niet missen. En als hij dat dan bij de Belgen doet, dan vind ik dat helemaal uh, prima. Zullen wij eens even gaan kijken of we nog, uh, nog eens kunnen bellen? Want dat lijkt uh, me een heel erg leuk idee. Nu een paar dagen niet gedaan.
1: Bellen we dan nog steeds uh, Mike? Nou, we bellen denk ik de Mike van België. Oeh. Van uh, onder de. Hoe oud zou die zijn? 25.
2: Kunnen we aan hem vragen?
1: Talented Boys Coming Through the Ranks.
2: Hey Anko, met Lars en Mart spreken van de F podcast.
0: Hey,
2: goedenavond. Hoe is het met je? Zo va, ça va, jullie? Ja, goed. Goed, we zitten er lekker in op de rustdag. Zitten een beetje te keuvelen over alle media. Wat jullie allemaal zeggen over het, uh, over het Nederland zelf. Ook in, in België hadden we nog wat complimenten voor uh, ja, de prachtige Sportsza. verslaglegging van Sportsa, dit toernooi. Dat is eigenlijk heel
0: erg goed. Sportza, uh, de concurrent.
2: Ja, maar ja, gewoon, zijn jullie dan niet, zeg maar, in België... Hebben jullie door dat jullie wel, en met z'n allen, met alle media in België... Uh, ...het toernooi heel erg vet verslaan?
0: Um, ja, ik heb wel het gevoel dat we... Nee, ik kan uh, over voor het nieuwsblad spreken voor onszelf dan... Ja. ...dat we er wel een goed toernooi even opzitten. Uh, dat dat alleen iets langer mogen duren voor het uh, voor rode duivel.
2: Ja, want uh, was daarmee een beetje... Hoe noem je dat? De geest uit de fles? Tussen ze eruit gingen?
0: Ja, ja je weet wel aan alles... Um... ...dat uh, ja, de cijfers worden automatisch minder als de Belgen eruit liggen. Ook de belediging wordt wel iets minder. of minder van ons verwacht op de krant ook. Uh, en ik probeer dan ons nog wel zo wat, ja, op te trekken... ...door vaak naar de Nederlanders te komen. Met de Fransen hebben we ook nog wel zo iets of wat link... ...maar ik voel toch dat er in Vlaanderen meer voelt met Nederland. Dus voor ons was het ook wel leuk dat jullie nog zo lang in het toernooi hebben gezeten.
1: Ja, want uh, er is in Nederland best wel wat kritiek... ...op hoe de Nederlandse omroep, de NOS, het toernooi verslaat... Heb jij ook wel dingen meegekregen van die hele Nederlandse media, hoe dat allemaal gaat in
0: Qatar en hoe zij het verslag doen? Ja, ik heb bijna elke persconferentie van Louis van Gaal bijgewoond. En ja, ik merkte er wel een zekere vijandigheid van Louis van Gaal richting de journalisten. Maar ik heb nu niet het gevoel dat dat alleen bij de NOS was. Onze, onze collega's van de Telegraaf, uh, ja. dat is de Zusterkrant van, uh, van het Nieuwsblad, ja, die kregen ook wel geregeld een het van. Dus ja, ik weet nu niet of dat... Uh, ja, per se aan de, de, de Nederlandse media ligt. Of eerder aan Louis van Gaal. Die een soort ja, wij tegen zijn gevoel wilde
1: creëren. Ja, ja, precies. En wij zaten net uh, een beetje te, te oude hoeren Dat wij Louis van Gaal eigenlijk niet kunnen missen in ons leven. En dat wij het prachtig zouden vinden als Louis in België aan de slag zou gaan. Om de Rode Duivels ja, goed, een stapje verder te helpen. Geloof je daarin? Of denk je dat dat uh, ja, een beetje arrogant is van ons als Nederlanders? Dat dat een goede stap is?
0: Nee, ik zou het zelf ook geweldig vinden. Ik ben uh, een heel grote Louis van Gaal-fan. Ik weet niet of hij per se de man is om, om ja, de duivels nog tien jaar te leiden. Uh, maar ik zie hem wel in een soort rol dat hij bijvoorbeeld bondscoach wordt. Dat hij Thomas die op dit moment uh, T2, is om zijn vleugels te nemen. En dat hij die ja, klaar stond om op termijn zijn opvolger te worden. Dat zou ik heel mooi vinden. En het zou voor ons ook ongelooflijk boeiend zijn na jaren met Roberto Martínez. Dat is ongeveer de meest grijze bondscoach die je maar kan hebben. Zoals uh, persconferenties met Louis van Gaal. Ik zie het wel zitten.
2: Ja, ik denk dat hij daar heel erg goed uit de voeten kan. Je noemt even de naam van Thomas Vermalen. Nou ja, die ken ik natuurlijk als, als verdediger van Ajax, als Ajax-supporter. Ik, ik ken hem ook een beetje ja. als een hele rustige, verlegen verdediger, maar hij wordt in België wel inderdaad een beetje naar dat bondscoachschap
0: toe, toegeschreven. Is hij ontwikkeld als persoon of zo? Ja, niet per se als persoon. Wat wij allemaal horen is dat hij in die, in die trainersopleiding, die alle coaches, alleen heel veel ex-Rode Duivels in België hebben gevolgd, dat mm hij -hmm. daar echt ja, de primus van de klas dat hij heel goed heeft gescoord. Het is natuurlijk qua communicatie geen Louis van Gaal, maar ik heb wel altijd de indruk, hij had ook al als voetballer, hij is in de geweest bij Arsenal, dat hij wel gewoon een heel verstandige man is. En ja, ik zie dit op termijn wel goed als bondscoach van de, van de Rode Duivels.
1: En heb jij dan niet als Belgische opinierende journalist dat je zegt van: ho, 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 begin maar even bij Beerschot. Laat het dan zien bij Antwerp. En dan bij Leicester voordat je aan België
0: begint? Of kan dat wel gelijk? Volgens mij kan het. Volgens mij leer je heel veel door uh, onder ervaren mensen te werken. Uh, misschien is Roberto Martínez en alleen maar Louis van Gaal nog iets te weinig, maar ja, je moet ooit beginnen. Hè? Kijk naar de compagnie. Die is ook. Uh, ik kreeg bij Anderlecht ook soms het verwijt dat hij. Uh, ja, nooit was begonnen bij een, bij een lagere aangeschreven ploeg. Maar als je nu ziet hoe goed die het doet bij Burnley, ja, lijkt me dat geen noodzakelijke vereiste om het goed te doen als coach.
1: Maar dat is ook maar de championship, toch? Ik bedoel, ik ben groot liefhebber van, uh, wat mij betreft, de mooiste competitie van Engeland, maar het is toch niet zo dat hij het nu al laat zien een top, topcoach te zijn daar?
0: Nee, nee, maar hij doet wel op deze bij Anderlecht. En daardoor was dus het verwijt dat hij het nooit op, bij een lagere aangeschreven ploeg had gedaan en ja, dat leek me niet per se de reden te zijn. Ze wordt nog afwachten bij We wat het ook bij een absolute topclub ken. Genre, Manchester City. Maar ja, wat mij betreft geen vereisten.
2: Ah, oké. Okay. Okay. Hé, hey, um, nog heel even terug naar Nederland. Als je daar nu vanuit België naar kijkt, uh, heeft, heeft Nederland voor jou een voldoende gehaald, dit WK?
0: Ja, als je kijkt naar de ploeg, denk ik dat er wel ja, bijna alles in uitgehaald wat erin zat. En ja, als je er even gekeken zat er misschien nog wel meer in. Hè? Want ja, tegen Team heeft daar even gekeken. Alles je kunt, hè? Want uh, als, als je nu ja, de Nederlandse ploeg vergelijkt met de Belgen. Ja, op papier vind ik die niet zoveel sterkere nee. om te zijn.
1: Nee, eens. Nee, precies. Alleen, ja, natuurlijk van de Belgische. pool staan er wel twee ploegen in de halve finale. Um, en wat, uh, wat wij ons afvroegen is eigenlijk. Uh, de Hollandse school, hè, de manier van voetballen. is heel erg een ding in Nederland. Dat zou je ook wel gemerkt hebben op die persconferenties. Uh, jij als Absoluut, Belg. Ja. Uh, snap je dat of vind je dat echt gelul? Uh,
0: nee, ik, ben, ik begrijp het ergens wel. Hoor. Ik ben ook wel uh, ja, een liefhebber van mooie voetbal. En het, het, het ziet jullie Nederlanders ook wel, of jullie collega's toch wel, dat ze daar mooie voetbal blijven prediken, dat ze daarom blijven vragen. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen, ja, als ik zelf uh, de Rode Duin was, tot in de ja, bijna halve finale had zien komen met iets minder voetbal, ja, echt omgemaald had ik er ook niet. Maar ja, als het samen kan gaan. Ja, liefst. Maar ik denk dat Louis van Gaal ook wel goed genoeg besefte... Ja, dat het misschien gewoon op deze manier moest... en als er een andere mogelijkheid was geweest... Ja, dan heeft hij ook wel wat aangegrepen. Ja. Dus uh, ja, nee, ik heb wel begrip voor zijn keuze achteraf.
1: Ja, dat geloof ik ook wel. Nou, als laatste vraag, wat is je hoogtepunt van alle Louis van Gaal persconferenties in Qatar? Uh,
0: ik heb ze niet allemaal live uh, meegemaakt. Zoals, ja, er zijn er nog een paar uh, ja, legendaris geweest toen ik al terug uh, in België zat... Uh, ja, wat wij persoonlijk uh, heel leuk vinden en dat is dan omdat, ik, omdat ik zelf uh, de vraag mogen stellen, was uh, ja, over zijn vraag naar uh, of, hij, of hij bondcoach van de Rode Duijf zou willen worden. Hè. Dat, uh, dat bleef dan zo'n dingetje gedurende de hele persconferentie Hij zei, ja, ik heb er al over nagedacht dat zou eerst mevrouw uh, Truus moeten overtuigen en achteraf vroeger dan nog een, een Afrikaanse collega van, ah ja, dan zou je het zitten om bij ons bondcoach te worden. Hij zei, ja, nu ben je aan het overdrijven. Dat is ook wel uh, typisch Louis van Gaal. Ja, mooi, Duidelijk ja. maken waar, uh, waar de lijn ligt.
1: Dus als het gebeurt, komt het door jou?
0: Nee, nee dat denk ik niet. Dat zal het ook direct aan het vliegen.
1: <laughs> ja, mooi. Super bedankt, Janko. En heel veel succes met, uh, met alles wat je doet. En uh, nou ja, goed, ook uh, succes met je podcast.
0: Top, dank je Heel Veel succes, hè. Thanks. Dank
1: je wel. Doei, doei. Later, oei, oei. Zo, hij is enthousiast over het feit dat wij uh, de Hollandse school moeten blijven prediken. Ja. Een compliment van een journalistiek talent aan Valentijn Dries en Martijn Krabbenam. Ja. Nou, cirkels cool, het rond.
2: Toch? Cool. Aardige gozer, man. Ja, heel erg leuk. Ik vind het altijd, um, ik vind het altijd als je in, um, in België komt en de manier hoe zij over voetbal, voetbal praten, Belgische voetbaljournalisten vind ik altijd heel erg leuk. Ja, het
1: is, je merkt pas dat, dat wij als Nederlanders best wel lomp praten als je Vlamingen hoort. Praten. Ja. Ja. ja, nu zei je ook een paar lompe woorden, maar inderdaad. Ja, nee, ja zeker. Ja, maar ik bedoel, je kan veel over mij zeggen, maar die lompheid. Die is ook wel terecht. Ja, ja. Nee, ja dat maar... zit ook een beetje in je, toch? Dat is, ook niet, het is allemaal niet kwaad Zeker. bedoeld. Maar ja, goed, we hebben natuurlijk uh, Janko als Belgische journalist... en helaas is dus ook een Amerikaanse journalist ont, 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 ontvallen. Grant Wall ja, was gisteren al een ver. Toen hebben we het laten liggen... omdat we hoopten dat er nog iets meer bekend zou worden. Dat we er iets meer zinnigs over konden zeggen. Ja. En ja, de realiteit is dat er eigenlijk niet zo heel veel zinnigs over te zeggen is.
2: Nee, is een... Uh... ...Amerikaanse journalist die tijdens Oranje Argentinië overleed... Hè, ...werkte voor CBS Sports. Hij stortte op de perstribune in elkaar en, uh, en overleed dus. Hij, hij klaagde al een beetje over gezondheidsproblemen... Dus ...geen wat last van zijn ja, longen te hebben. bronchitis, ja. het, uh, het verhaal is natuurlijk... ...hij is eerder dit toernooi opgepakt met dat shirt, het regenboog shirt. Toen kwam ja. hij groot in het nieuws. In Amerika schijnt dat het een best groot ding te zijn. En zijn broer zegt nu... Hier moet meer aan de hand zijn.
1: Ja, hij was altijd kerngezond en nu is hij ineens overleden. Dat kan niet kloppen. En ja, wij hebben aardig gegoogeld. Er hebben oh. nog wat mensen met ons meegegoogeld. Maar ja. ja, er is niet zo heel veel over te zeggen. Los van het feit dat het een extreem tragisch geval is. En dat je aan de reacties in Amerika van zowel de nationale ploeg... als van bijvoorbeeld Dallas, als van bijvoorbeeld Wayne Rooney ziet hoe groot hij daar was. En ja. ik weet niet of hij te vergelijken is met een Nederlandse journalist. Het was zijn achtste WK. Wat hij versloeg... Nou ja, goed, dat is voor iemand in eind veertig... is dat nogal wat, hè? Vier keer acht. Dus ja, het zal ongeken, ongetwijfeld een fantastische journalist zijn geweest... Die, ja, ik ken hem niet. Nee, die op bizarre wijze uh, is overleden, helaas. Tenminste, daar lijkt het op. En kijk, ja. het, het lastige is dat... je bent geneigd hier conclusies aan te verbinden en... Um, ja, dat kunnen we denk ik alleen beter niet doen. Dus ja, nee, nou ja, kijk weet je, hij was in Qatar ook al twee keer naar de dokter gegaan, hebben we dan
2: gelezen. Hij had, een, hij had een eigen nieuwsbrief, daar dus schreef hij ook dingen in op. En um, het kan natuurlijk zijn dat je je op een gegeven moment niet lekker voelt. En toch? Ja, ik ja. weet het niet. Ik kan daar niet zoveel over zeggen. Het is, uh, het is een tragisch geval, op welke perstribune ter ja, wereld man. dat nou ook gebeurt sowieso in voetbalstadions.
1: Ja man en ja ik wilde zeggen ik hoop dat hij niet overleden is door toedoen van uh, mensen met hele slechte bedoelingen. Nee. Uh, en dat hoop ik nog steeds. Alleen ja dat, het feit dat de man overleden is is uh, echt super tragisch en ja, ja uh, sterkt aan alle nabestaanden, vrienden, familie. Ja. Waarschijnlijk luisteren ze niet, maar uh, het is ja super tragisch en ik denk dat we er in de komende week nog wel meer over horen en. Uh,
2: ja, nou ja we, blijven, we blijven het in elk geval volgen. Ja. Um, ja. ja. Wat, kijk, het leuke aan, uh, aan podcast met jou maken voor mij is dat we van tevoren zeggen... Oeh, een beetje leeg draaiboek. 20 minuutjes, 25 minuutjes. En dan uiteindelijk zitten we gewoon heel lang over allerlei dingen te praten... die we vooraf eigenlijk niet besproken hebben. Ja. Um, nou ja, het liefst. Kijk... Ik hou van deze studio. Ik hou van het museumpje. Hè? Nu uh, dat portret van Vergaal staat er nu. Je hebt dat uh, vogeltje toegevoegd. De kanari. Um, wat gaan we vandaag toevoegen?
1: Um, nou ja, kijk. Uh, de rijdende rechter, mm -hmm. ja, die heeft hartstikke druk. Er zijn er inmiddels zelfs twee. Ja. Alleen ik vrees dat wij ook een beroep moeten doen op iemand ja. met verstand van juridische zaken. Want kijk, uh, wij hebben als je afkikken. Gooi je in principe alles naar elkaar toe. Ja. Soms is het iets ter waarde van 50 cent. Soms is, is het iets ter waarde van 3000 euro. Ligt er een beetje aan of Kariel kijkt. Hè? Dan komt er wel eens
2: iemand binnen van Club Atelier... om te zeggen dat we even rustig moeten doen. Daar zeggen we dan tegen, hou je bek.
1: Maar we gooien in principe gewoon met alles wat beweegt ja. naar elkaar. Ja goed, dus Bart Obink, hè, onze editor... die zat uh, een podcast te monteren. Hmm. En we hebben hier een grote koekast met blikjes. Hij is die... En Bart wilde ook een blikje ijstie. Dus ik gooide naar Bart... dat blikje ijstie. Ja. ja. Bart ving hem technisch... niet goed. Stond hem niet goed ingedraaid. Had zijn handen niet open. Weet je, hè? Als ja. keeper, je moet een beetje je handen ontspannen hebben... om een bal te vangen. En ja, goed, Mochten er mensen luisteren... die wel eens tegen me gevoetbald hebben... die zullen dan ongetwijfeld even denken... Hè? maar waarom ontspan jij je handen dan nooit? Want je nooit wat. Was. Maar Bart, in plaats van dat hij of het blikje wegbokste... Hè? of gewoon klemde liet hij hem los en sloeg hij hem als daar tegen zijn eigen laptopscherm aan. Ja. En nou is het wonderbaarlijke... Dus hè, het is als het ware... weet ik veel, noem eens iemand... Uh, uh, Dumfries geeft een voorzet. Mooi voorzet. Ja. Hè? En Martinez laat hem los. Weet je wel? Ja, dan maakt Martinez een fout. Ja. Toch? En als de gevolgen daarvan negatief zijn... Dan is Martinez de schuldige. Dus jij ja, zegt... goed, Bart Obink laat zijn blikje die los op het laptopscherm. Laptopscherm kapot. Ja. Nou ja, blinde paniek. Want even dachten we hier dat we alle podcasts kwijt waren. Uh, en dat, dat we allemaal wel in konden
2: drukken. Al,
1: de hele toekomst van even FSA afkikken was weg. Maar ja, wiens schuld is dat?
2: Jij zegt hier moet naar gekeken worden. Nee, nou ja, ik zeg... Het is de schuld van Bart Obink.
1: Mart. Ja...
2: Maar want wat zijn nu de gevolgen? Moet jij dan een nieuwe laptop voor hem kopen? Of hoe gaat dat in zijn werk bij afkikken? Uh,
1: nou, da daar heb ik nog niet over gesproken met de mensen. Maar ik mag er van niet. Nee. Maar ja, nee, ja, het gaat in principe dus om de schuldvraag wie dit gedaan heeft. Dus los van het feit dat je Bruce Tol allemaal berichten gestuurd hebt. Van hey broes, stuur die gasten naar Marrakesh in het belang van de podcast. Want het is gewoon heel journalistiek relevant dat zij daarheen gaan. Mm. En heel serieus daar hard werken. Uh, laat dan ook even weten of jij vindt dat hè, de blunderende keeper verantwoordelijk is voor de tegengoal of de voorzet. Ja, ik had er nog steeds met mijn hoofd niet bij dat
2: hij niet gewoon gebokst heeft. <laughs> ja, dan weet je zeker dat het goed komt. Ja, los! Ja. Ja, dan maar het laptopje, kapot laptopje in het, uh, het museumje ja. toevoegen.
1: Ja, lekker, of he? als eerbetoon uh, kunnen we ook een blikje IEC tegen dit scherm aangooien. <laughs> ja, ja, dat is ook <laughs> dat heel erg leuk. leuk.
2: <laughs> ah, dan wordt karel lijp, jongen. Zodat ja, we gewoon hier kapot beeldscherm ja. maken en dan lekker naar dan Marokko? Mocht even. je
1: luisteren, we houden van jou, karel. <laughs> Zeker. Um, dus dat was het museumpje. Daar komen we morgen weer op terug. Voorspellingen waren er niet. Nee, jasje heeft jou een hoop opgeleverd de afgelopen dagen. Ja. Het is een wonder, hè. Ik bedoel, persoonlijk... als Ik, ik heb dan, weer een ik dan, dan, Ja, maar als ik dan zo met een schuin oog naar die meisjes keek, dacht ik, als hij geen oppersuitstrijen aangehad had of jas, of pak ja, dan had ik het niet geweten maar goed, het doet wonderen
2: ja, het was, uh, het was een succesvol weekend het was weten, het was een goed weekend
1: um, maar, mis jij nou een oorbel en luister <laughs> je luister daar zelf kikken met <laughs>
2: Matje, matje, matje. Uh, ja. <lacht> ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Mensen, ik wil wel even zeggen: hè, die, die, pakken Voetbalpodcast. Van, die, die pakken van die pakken van oppenzoets. Nou ja, je hoort het. Uh, ware magneten. Um, en je kan er nu ook eentje winnen of krijgen van, van mij. Ik ga onder al die inzendingen. die mensen doen op social media, op Instagram, op Twitter. ...onder deze YouTube-post... Uh, ...ga ik er eentje uitkiezen... ...ik krijg zo'n opbezoetscode ja, van want, want zeg dan even Lars en Mart naar Marokko. Alsjeblieft.
1: Want je weet hè... ...proestol die zit niet thuis met zijn pootjes omhoog. Hè, ja. Die denkt nou af... ...dat 9 tot 5 leven wat ik heb, die doet nu niks meer. Nee. En als hij nou heel erg schrikt... ...van deze stroma-reacties... Ja. ...dan hebben wij gewonnen. Dan wint de podcast aan zich... En zeker onze journalistiek relevante ja. trip naar Marrakesh. Want we gaan er niet heen voor ons plezier. Hè? Nee. We gaan daarheen voor de luisteraar. We gaan erheen
2: voor de luisteraar. Verslag te doen. Oh,
1: ik wil echt gewoon. Ik, uh, Zouden ik luister... die op ook werken in Marokko? <lacht> ja, ik weet niet. Of zo ook. Ik... Ja, nou ja. In Marrakesh lekker zo. <lacht> <lacht> Met zo'n waterpijpie.
2: <lacht> we gaan er sowieso eentje meenemen, toch? Zeker. Twee. 100 procent. En we zijn weer op tijd terug voor het kerstfeest van de atelier. Hè? Ja. Dan.
1: Ja, want daar zijn ook nog wel uh, wat appeltjes te schillen.
2: Dus dat komt ook wel allemaal goed. Uh, zullen we het hierbij laten? Want volgens mij uh, hebben we heel veel besproken.
1: Ja, zeker. En uh, we de hebben de veel de... gelachen en een serieuze noot, klein serieus nootje gekraakt...
2: Precies. Um, morgen zijn we daar uiteraard gewoon weer. Dan gewoon nog vanuit de studio. Mensen nog één keer. Stuur even die inzending in. Dat, uh, dat helpt hopelijk Frank overtuigen. De bankpas te trekken. En ons naar Marrakesh te sturen. Um, en dan zitten we overmorgen wellicht wel gewoon in Marokko podcast op te nemen. Met ons hele team heel hard te werken. Um, verder laat je gewoon reacties achter op... Twitter, YouTube, etc. Je weet ons te vinden. Het even afkikken. En uh, morgen zijn we gewoon weer. Tot dan! Later! Ciao.
0: Hello Europe, this is Amsterdam Koning.